0: Crente na Academia é pecado? Olha, a gente tem que cuidar do Templo do Espírito Santo. Criticar quem faz academia é legalista. Cuidado com o legalismo, irmão. Essas e outras questões são sempre lembradas quando a gente fala no tema do cristão na academia. Pode ou não pode? É pecado? Inclusive essa postagem sobre Crente na Academia é acampiando o meu blog andandocomcristo.com.br. Eu sou o Fred Novaes e esse é o episódio número 2 do podcast Andando com Cristo. Neste episódio, Crente na Academia. 5 motivos para pensar se esta é a melhor opção. Obrigado a você que está me ouvindo aqui nesse podcast Andando com Cristo. É uma satisfação para mim poder mais essa plataforma de manifestar ideia, compartilhar coisas, sempre com muito cuidado, com muito zelo, para que a gente não cometa excessos, para que a gente também não cometa omissões, mas que a gente fale com tudo, que seja, na verdade, é com a orientação do Espírito, que a gente seja com base bíblica, para que de alguma forma a gente possa trazer algo que seja edificante para as pessoas, para os cristãos, para os crentes, para que a gente possa construir um diálogo e, e, e ajudar, na verdade, muitas vezes, as pessoas que têm dúvidas com relação a essas questões. Primeiramente, nem precisaria dizer, mas é sempre bom reforçar, que eu não sou dono da verdade. Muito longe disso. Né? Quem sou eu para ser dono de uma verdade? Na verdade, a verdade que eu me baseio é na Bíblia. Eu busco orientação da Bíblia, e que o Espírito Santo dentro de mim possa me orientar a tomar as decisões, a ter minhas reflexões e minhas análises da melhor maneira possível com relação a essa base bíblica, naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito. Esse é um esclarecimento que precisa ser feito logo de início para que não haja nenhum tipo de adulteração, vamos dizer assim, do, daquilo que eu penso daquilo que eu estou afirmando aqui. É, segundamente que eu também é, tive um delay, vamos dizer assim, né, um, um tempo muito grande entre a minha postagem que foi feita em 2012 no blog, até agora 2019, são sete anos, né? nesse período muitos comentários, muitas coisas, e eu vejo que ainda hoje é, no Google o meu site, o meu blog, está em primeiro lugar no posicionamento, lá nas buscas, com relação a esse tema, Crente na Academia. Então eu acho que aquela contribuição foi importante para o diálogo, para o debate, para a discussão. E eu espero que esse podcast também, da mesma forma, ele tenha, seja um elemento a mais em cima de todos os comentários que foram feitos, em cima de outras postagens que foram feitas posteriormente, a minha postagem também, e que possa acrescentar de alguma forma para aquela pessoa que precisa de repente de abrir um pouco os horizontes para enxergar algumas coisas que muitas vezes você não consegue perceber. E a minha oração, o meu pedido é que o Espírito Santo possa me utilizar, Deus, eu possa ser um instrumento na mão de Deus para que de alguma forma possa abrir esses horizontes sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de, de vaidade. Na verdade, que isso seja para a honra e glória de Jesus e que isso seja, de alguma forma, edificante para as pessoas. Então, eu peço a Deus, logo de princípio, que me tire um pouco do meu preconceito, da minha visão personalista em cima da questão. Mas eu vou trazer aqui a minha opinião. Eu respeito muito o contraditório. Eu gostaria muito de ouvir você com relação à sua opinião. Se pudesse me, me dar esse feedback nos comentários, para que fomentar essa discussão, para ajudar as pessoas... É aquela coisa que, se você acredita nisso... Feliz aquele que não se condena naquilo que é prova. Fechou. Então, eu acho que é mais ou menos por isso, por isso aí. Porque do que não provém de fé é pecado. Então, precisamos fortalecer a nossa fé, as nossas convicções naquilo que a gente acredita. Então, vamos sem mais delongas, vamos, vamos ao tema. Você está ouvindo Andando com Cristo... Olha, um ponto que deve ser analisado logo de cara com relação a, a esse tema Crente na Academia é sobre essa questão do culto ao corpo. Hoje é notório, não tem como você fugir dessa análise de que hoje vivemos numa sociedade altamente hedonista em que o culto ao corpo faz parte. É um problema seríssimo, existente, não tem como você fugir disso. Não tem como não analisar essa questão sob essa perspectiva do culto, do culto ao corpo as pessoas estão cada vez mais expostas, às redes sociais, os fenômenos da rede social, alguma delas como o Instagram, por exemplo, que é muito de imagem, muito de vídeos, as pessoas têm assim, um cuidado extremo com relação à sua aparência, inclusive muita gente, inclusive agora no, no novembro amarelo, se eu não me engano, o, o outubro amarelo ou novembro amarelo? Enfim, acho que é, no, é, é o, o novembro azul, né? o outubro amarelo, o outubro amarelo que foi é, fala da questão do suicídio, muita gente inclusive saiu do, do Instagram para não fazer com que outras pessoas se sintam mal, porque isso acaba gerando muitas vezes nas outras pessoas é, um fenômeno de, de descontentamento, de depressão, porque você vê a pessoa tão perfeita, tão feliz e tão e você não, não vivendo aquela verdade, aquela realidade e só ocasiona esse tipo de situação. Então a gente vive numa sociedade extremamente hedonista, extremamente visual extremamente é, valorizando em demasia, vamos dizer assim, o corpo, a vaidade, a aparência e tudo mais, a perfeição. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter com relação à vaidade. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Tem vários versículos, eu, né? mas eu posso trazer aqui o, o de 1 Pedro 3, 3, 4, né, que diz que a beleza de vocês não deve estar no, nos enfeites exteriores, como nos cabelos trançados em joias de ouro e roupas finas. Pelo, pelo contrário. Esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dóce e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Esse é um, na verdade, dois versículos de 1 Pedro 3, que fala sobre isso. Tem outros também, né? tem, tem um, um versículo de provérbios também, que eu, que eu gosto muito dele, porque fala um pouco dessa, de como que, na verdade, para o mundo, o valor é um e para a gente, que, que somos cristãos, o valor é diferenciado, que acontece muitas vezes isso. É aquele de Provérbios 11, 22, que diz assim, que como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da descrição. Então, essa questão de valores. Para o mundo, a pessoa que está lá exposta, mostrando que é perfeita, que é linda, maravilhosa, que causa desejo nos outros, é, 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 o, é o desejo da maioria de estar tá nesse padrão. Já para nós, que somos crentes, que acreditamos na palavra, o nosso referencial é o outro. Na verdade, é... É como joia de ouro em focinho de porca. Isso aí eu acho uma ilustração, uma, uma metáfora fantástica para dizer como que é o contrário, né? Você colocou uma coisa linda dentro de, um, de uma coisa que aparentemente, apesar de com todo o respeito aos porcos, eu, eu inclusive gosto muito de carne de porco para comer. Coitadinho dos porcos, né? Que vão virar comida. Mas enfim, isso não é, não é a pauta do podcast. Mas, mas voltando, ele está fazendo... Uma, está tá colocando, na verdade, a, utilizando a porca como uma metáfora de alguma coisa que é, que está chafurdando na lama, que é uma coisa que não tem valor. Enquanto o animal é animal rebaixado, vamos dizer assim, nessa metáfora. Então está mais ou menos nessa linha com relação à vaidade, que a vaidade ela não, não deveria ser algo que o cristão, que o crente deveria valorizar, ao contrário. Deveria ter muito mais cuidado e zelo, para que isso não fosse enaltecido e ao contrário, se fosse presente se manifestasse sua beleza sua, aquilo que você tem no interior mas outra questão ligada também é a questão do culto ao corpo que não tem como ficar de fora é obviamente a questão também da idolatria que a gente tem com relação a nós mesmos ao nosso próprio corpo, a nossa própria vaidade a nossa própria aparência isso é um cuidado que precisa ser feito é um cuidado que a gente precisa ter para a gente não cair nessa armadilha porque é um risco muito grande de você muitas vezes começar a a idolatrar a si mesmo, talvez o nosso grande inimigo somos nós mesmos É né? a nossa própria vaidade, o nosso próprio orgulho são coisas que estão dentro de nós que é a nossa própria mente, por isso que a palavra diz sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração porque dele depende de todas as entradas da vida, tudo está ligado a nós então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento, com aquilo como que a gente está enxergando as coisas como que a gente está a partir disso colocando a gente no nosso devido lugar eu acho que isso é importante, porque talvez o maior de todos os pecados é não dar a Deus a devida glória sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, não colocar Deus no seu devido lugar. Muita gente, principalmente quem não, não é um conhecedor da Bíblia, não estuda a Bíblia, se acha bom porque não, não mata, não rouba, não adultera, enfim, não, não tem inveja, não tem sentimentos ruins aparentemente, mas talvez o maior de todos os pecados é você não colocar Deus no seu devido lugar. É não reconhecer que nós somos totalmente dependentes deles e nós somente podemos ser considerados minimamente justos se olharmos para Jesus com a devida forma que ele tem no mundo, na nossa vida, como salvador que veio para nos salvar e que a gente precisa não apenas crer, mas colocar ele no seu devido lugar como rei e soberano na nossa vida. Eu acho que é um ponto que acho que é fundamental, que não tem como você fugir desse debate, dessa análise, dessa discussão, é entender primeiro o fenômeno da obesidade. Eu acho que o grande ponto que a nossa sociedade hoje vive é um problema seríssimo. Inclusive eu estou falando aqui, mas eu sofro desse problema. Eu preciso me disciplinar para ter alguma atividade, mas não é a atividade porque é tipo assim as pessoas se focam muito, muitas vezes, na correção do problema, no, vamos dizer assim. No, e não vem no que vem antes não, não, não vem no que vem antes é não cuidam do que vem antes na chamada prevenção a, a, a sabedoria popular já dizia né? é melhor prevenir do que remediar então as pessoas focam no, na, em remediar que seria academia, cuidar do tempo do Espírito Santo é remediar um problema que você ocasionou pela falta de atividade física que você sai de casa praticamente já num carro não quase não anda fica o tempo todo sentado a maioria dos trabalhos hoje ficam sentados então tem toda essa questão que antecede ao fato de você precisar corrigir o problema no templo, no templo do teu Espírito Santo com a academia. Que é você, primeiramente, ter entender o que é esse fenômeno, da, não só da obesidade, mas da qualidade de vida como um todo. Porque é o problema do sono. As pessoas estão dormindo muito tarde, tendo que acordar cedo por conta de disciplina de, de, de horário, não, não respeitando aquele limite que é, que é muito individual, mas é uma média de 7 horas, de 6 horas de sono por dia. Tem esse problema do sono, tem a questão da alimentação tem a questão do estresse, tem a questão de você ficar com excesso, uma sobrecarga de coisas, o tempo limitado e, e o deslocamento, o trânsito, tudo isso, elementos complicadores que acabam te favorecendo o surgimento da obesidade. Então tem uma série de problemas, tem uma série de questões que antecedem essa remediação, vamos dizer assim, com a utilização da academia ou do exercício físico para tratar. Então essa questão do culto-corpo precisa ser analisada sobre todos esses aspectos, é, é preciso entender tudo isso. Eu, eu acho que essa solução é mais ou menos como aquela pessoa que pensa na obesidade e já pensa no, na cirurgia bariátrica para cortar, ou então você está assim, faz a lipoaspiração e resolve. É mais ou menos assim, pensando que, não, a solução eu vou lá e fazer exercício e acabou. Não, eu acho que tem que se pensar globalmente sobre o problema, sobre a questão e analisar tudo isso sobre outros pontos. então tudo isso deve ser, precisa ser analisado com relação a essa questão sobre toda a problemática da obesidade, do que leva as pessoas a frequentar a academia, sobre o cuidado com a vaidade, com a idolatria de si mesmo, tudo isso precisa ser analisado. Aí tem outros pontos, né? Eu já falei também que existem outras formas também do exercício físico, porque a gente precisa, além de cortar as calorias, melhorar o sono, a qualidade de vida e tudo mais, precisa, obviamente, também a, a queima de, de, de calorias também é preciso através de alguma... já que a gente não anda tanto quanto andava no tempo de Jesus para pregar quilômetros né, de uma cidade para outra, você precisa obviamente criar opções, aí por aí vai, tipo assim, é, você pode optar por não usar elevador e pela escada, e, de vez de ir de carro para alguns trajetos, vai a pé, se for possível andar de bicicleta, a gente sabe que vive numa cidade grande que é muito complexo isso aí é perigoso, né? mas enfim buscar alternativas, se tem uma praça, se tem algo, uma caminhada, acordar mais cedo, dormir mais cedo. Então é preciso, na verdade, ter todo um cuidado logístico, é preciso ter uma, uma visão geral, não dá para a gente ser rasteiro e dizer não, eu preciso fazer academia porque eu preciso cuidar do meu Templo do Espírito Santo. Olha, o Templo do Espírito Santo ele está não só no corpo físico, ele está no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, na, na nossa alma, o templo do Espírito Santo, na verdade, ele engloba todos esses elementos que fazem o nosso eu. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, na verdade, é global. Então, a gente precisa não ser tão reducionista nessa questão, precisa analisar tudo isso. Existem outras formas, você pode caminhar mais, mudar os seus horários, fazer... Tem até a história do milagre da manhã, né? você mudar a tua dinâmica, da, do teu padrão, né? fugir daquela tua zona de conforto, de que você ficou ali, mudar um pouco essa, essa dinâmica, para buscar fazer coisas diferentes, para alcançar resultados diferentes. Qual é o resultado diferente que você quer? Você busca exatamente a saúde, a qualidade de vida, uma melhor relação entre é, o que você come e o que, que você gasta de, daquilo que, de nutrientes que você foi alimentado. Enfim, são vários pontos, eu não vou poder me adiantar muito, senão a gente não, não termina, vai continuar nesse ponto, mas eu, eu posso colocar outras coisas. Fora toda aquela coisa da, da, da sensualidade, da vaidade, que eu vou me detalhar melhor no outro ponto, mas tem as músicas, aquele ambiente daquela, daquela quase, aquelas o batidão, às vezes um funk, um sertanejo com letras, que eu não preciso nem comentar, mas aquele batidão que faz com que a gente fique numa conexão ali tão assim, fica uma coisa meio, para quem já estudou um pouco sobre outras religiões, que tem essa coisa do... Da, do mantra, de você ficar em um certo êxtase, e, e você está lá liberando um monte de, de dopamina, de endorfinas por causa da atividade física, e com aquela música, aquela coisa toda, de certa forma tem um pouco de um bloqueio de certas coisas que a gente não faria, até com nossos olhos, e a gente acaba fazendo por estar naquele ambiente e estar em conexão com ele eu não sei se, eu, se, eu, se alguém vai achar que eu estou viajando, mas, mas se for o caso, tudo bem, eu, eu aceito o contraditório mas eu te falo assim, cara ali tem uma situação, um ambiente todo que acaba que é, acaba que abre um pouco das brechas dos nossos bloqueios naturais que a gente tem, se a gente for estudar psicologia né, a gente tem os nossos aquilo que nos freia e muitas vezes quando a gente está naquela é aquele, que nem um pensamento de manada né? que tem a você, muitas vezes não faria uma coisa mas um, um ambiente que está todo mundo fazendo e aquela coisa, coisa você acaba fazendo coisa quando for, tu vai analisar depois e meu Deus, foi o que eu fiz, né? então de certa forma a gente baixa a guarda por conta de você estar tá meio que ali naquele ambiente adaptando-se ao que o ambiente está te condicionando a, a, a estar fazendo. Olha, outro ponto que é fundamental para a gente analisar é o seguinte, é, é um princípio bíblico assim, que é, eu acho muito fantástico, que é melhor sermos dois, ou é melhor serem dois. Isso aí está é, é, tá em cima daquele texto de Eclesiastes, né, de 4, de 9 a 12, que eu acho fantástico e vale até a pena a leitura aqui. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que não cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois é, dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um, de um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, esse é um princípio bíblico, que a gente tem que sempre... É melhor o cristão estar sempre acompanhado para ajudar a não cair, para se defender para estar menos vulnerável às situações. Então, o um conselho que eu trago com essa base bíblica de Eclesiastes, com essa base bíblica de Eclesiastes, é que o crente precisa se proteger das oportunidades de cair e estar com uma outra pessoa, de preferência a sua esposa, o seu esposo, a sua namorada, o seu namorado, a sua noiva, o seu noivo, ou então um irmão espiritual. Isso aí é fundamental para evitar e diminuir o risco para se proteger para você sempre estar ligado em conexão com alguma pessoa espiritual para te proteger das oportunidades que são muitas de você cair. Mesmo que não caia literalmente no ato em si, a gente sabe, por ser crente, que mesmo em olhar, em cair nessa tentação de construir um desejo de moralidade sexual, você já está pecando. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente alimenta na nossa mente, na nossa visão, e principalmente aos homens nessa parte, preciso ter muito cuidado nisso aí. Então é sempre bom ter um conselheiro espiritual para que a gente venha confessar esse tipo de situação, para que a gente é como a palavra diz, né? Que quando a gente confessa, a gente se consegue se curar de muitas coisas que, que estão na nossa adoecendo a nossa vida espiritual. Então esse ponto eu acho que é fundamental a gente pensar ter essa perspectiva de que nós todos somos vulneráveis. Tem outro versículo. Eu acho que deve estar sempre presente em todas as pessoas, independentemente do, da idade espiritual. A pessoa pode estar altamente evoluída, ter anos, de, e achar que é, inclusive esse debate, essa discussão, essa análise, essa reflexão aqui é infantil, uma coisa de bebê espiritual, que é aquele versículo que fala que você que tem tá pé, cuidado para que não caia. E quanto mais a gente acha que a gente está forte, mais fraco a gente pode estar. Porque quando a gente é fraco é que a gente é forte. A gente nunca pode deixar de, de ter essa perspectiva de que na Bíblia, muitas vezes, a, a, essa relação é o contrário. Quando a gente é fraco é que a gente é forte. Quando a gente é forte, a gente é fraco. Você está ouvindo Andando com Cristo. Olha, outro ponto é a questão da priorização do tempo. Hoje a gente vive num mundo que é cada vez mais cheio de ocupações. Essa coisa de estar super ocupado é uma tendência, né? Não tenho tempo, é a frase que as pessoas cada vez mais usam. Como é que você está muito ocupado, cheio de coisa, sem tempo. Você não tem tempo para muitas coisas que você acha que elas podem ficar sem, sem esse tempo. Então, por isso que hoje eu acho que nesse mundo a, a pessoa precisa, antes de qualquer coisa, precisa identificar suas prioridades identificar aquelas cinco coisas que são prioritárias e distribuir o seu tempo dentro disso para que algum tipo de ação relacionada a essa prioridade seja feita. Porque o dia só tem 24 horas, a semana só tem 7 dias, o mês só tem 30, 28, 29 ou 31 dias, o ano só tem 365 dias ou 12 meses. Então o tempo não muda, você vai precisar dormir de seis a sete, ou quem sabe até oito horas, se tu for abençoado nesse termo. Tu vai precisar trabalhar, se for um trabalho formal de 8 horas, mais o tempo de deslocamento, mais o tempo do almoço, o tempo para relacionamento, o tempo para ter com os filhos, com a esposa. Se a gente for botar na ponta do lápis, o tempo com a igreja, se você for um cristão, não desigrejado, mas que frequenta, que tem um ministério, tempo ministério, tempo para os teus projetos pessoais, tempo para a tua edificação interior, Tempo para o teu aperfeiçoamento profissional, intelectual, tempo de leitura, tempo de oração, tempo para Deus. Então eu coloquei, coloquei até por último o tempo para Deus, mas é importante para o cristão observar o que, que são prioridades na sua vida. E aí você vê, eu não coloquei tempo do cuidado do corpo, o tempo da, da academia, o tempo da ginástica, o tempo, enfim, de uma atividade física. Então. Antes de qualquer coisa, é fundamental que o cristão, que o crente, observe as suas prioridades e, e estabeleça tempo para que, que tudo tenha o seu tempo. A Eclesiastes também fala, né? tudo tem seu tempo, para tudo debaixo do sol tem o seu tempo determinado. Então o, o, o homem precisa ser sábio, a mulher precisa ser sábio, o jovem precisa ser sábio para administrar o seu tempo em cima das suas prioridades e obviamente para o cristão, para o crente Deus precisa ser prioritário também no seu tempo, do seu dia do seu dia a dia e a academia, vamos dizer assim ela de certa forma, o deslocamento hoje o, o, o Brasil o mundo, Manaus, o Amazonas todos os estados brasileiros vivem uma crise de mobilidade mas as cidades grandes, como no caso eu, eu moro em Manaus que é uma cidade grande uma cidade metropolitana que tem um problema de trânsito terrível, uma infraestrutura muito ruim, você perde muito tempo com o deslocamento. Então, isso é um problema sério. Você precisa pensar muito antes de é, estabelecer esses deslocamentos, porque muitos são obrigatórios. Aqueles que a gente pode administrar, então é preciso buscar soluções também nessa questão da administração do tempo. Então, essa questão do tempo, ela precisa ser um ponto a ser analisado, refletido, quando você for pensar e de qual a forma você vai fazer para ter uma atividade física para queimar calorias. Eu falo, cara, se você vê no YouTube, tem muitos tutoriais aí sobre como você se exercitar, você queimar caloria até mesmo sem equipamentos, utilizando a, aquela técnica que se chama ginástica natural, de você usar o próprio peso do corpo, enfim. Existem formas, existem soluções, também tem, tem jeito de você ter academia, eu acho que nas cidades grandes também agora estão fazendo academia já 24 horas, né enfim, é questão de você analisar, mas eu, o que eu queria deixar para reflexão é isso, é que você precisa analisar o teu tempo em cima das tuas prioridades. Olha, e finalmente, e não menos importante, mas ao contrário, talvez o ponto fundamental que eu queria trazer aqui nessa reflexão sobre Crente na Academia, esse nosso episódio de hoje que é Crente na Academia, cinco motivos para pensar se essa é a melhor opção, é que você é livre em Cristo, meu irmão, minha irmã, você é totalmente livre, liberto de tudo por Cristo, por nada que você tenha feito, mas pela graça nós fomos salvos, nós somos povo de Deus, temos liberdade total no espírito para viver da melhor forma, para desfrutarmos todas as coisas boas que esse mundo de meu Pai tem. Glória a Deus por isso, temos essa liberdade. Para frequentarmos academia, frequentarmos shopping, frequentarmos praia, frequentarmos qualquer lugar. tá Eu não sugiro você frequentar um baile funk nem uma festa de carnaval, mas também é uma opção minha. Tá? eu não estou nem dizendo que é pecado você passar ou pisar o pé nesses lugares, mas é difícil me convencer, do contrário, é difícil, mas enfim. Tá? Mas você, você é livre em Cristo para andar e ser luz, ser sal em todo lugar. Isso é óbvio, não tem como fugir dessa máxima, isso aí tem base bíblica total para você defender. Mas é aquela coisa, às vezes a gente precisa trazer um provérbio popular, né? um ditado popular também, porque eu acho que é interessante, que é aquele ditado que diz assim, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém então, e até em cima daquele outro versículo que fala que você que está firme cuidado para que não caia, também deve de forma ser prudentes. a gente precisa ser como prudente como as serpentes tem que ser sábio, a gente precisa tomar cuidado com certos lugares que a gente anda, não porque o lugar é amaldiçoado ou por causa disso ou daquilo, mas é por causa de nós mesmos por causa do nosso, do nosso olho, por causa do nosso coração, porque a gente vai se amoldando de certa forma ao, àquilo que a gente mais frequenta, que mais vive. A gente é um amigo, molda o outro amigo, como ferro molda o outro ferro. Então isso precisa ser, ser analisado. Você é livre em Cristo, mas tenha prudência. Tá? Outra coisa, da mesma forma, tanto de um lado quanto de outro. Também cuidado com o legalismo, cuidado com essa coisa de proibitiva de querer estabelecer normas, eu, não, eu pelo menos não tenho aqui a intenção de trazer normas, a, a, a crente é pecado ou oh, crente é pecado a academia é pecado, crente em academia está pecando ou que a academia é lugar de prostituta, de grande programa eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus eu não venho me dizer isso que eu estou falando isso, tá? Mas a gente precisa ter esses pontos em mente. Então você é livre em Cristo, mas agora cuidado, exercite a sua fé. Eu, eu tenho um versículo, na verdade um, um, um capítulo do livro de 14 de Romanos, que para mim é o capítulo da minha vida. Eu gosto desse capítulo, eu estudo ele várias vezes, eu estudei sobre várias perspectivas. Né? E tem um, a, um, um trecho aqui que eu separei, que é o de 14, 20 a 23, que ele está falando sobre comida, mas na verdade... Essa ilustração que ele fez com comida, na verdade, serve para tudo do nosso dia a dia. Pode ser comida, podia ser academia, podia ser exercício físico, podia ser música, podia ser qualquer coisa, bebida alcoólica, podia ser qualquer coisa, mas aqui ele, ele utilizou como, como comida. Mas eu queria que vocês, quando eu fizesse a leitura, colocassem academia no lugar de comida, só para a gente contextualizar a luz do, desse dia a dia, dessa vida aqui, nossa nossa vida aqui na, na Terra, aqui, a nossa existência atual aqui trazendo o recorte do tempo daquilo que, que Paulo falou naquele período para cá. Então vamos lá. Romanos 14, de 20, 23, diz assim... Ó, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então eu acho isso aí fantástico para você refletir sobre tudo. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Você tem que fortalecer a sua fé. Porque quem não come com fé está pecando, tudo que não provém de fé é pecado então a gente tem que fortalecer a nossa fé a nossa convicção em relação às coisas que a gente vive do nosso dia a dia e também por causa disso, e aqui ele fala cuidado para que você não faça os outros tropeçarem qualquer coisa que leve o seu irmão cair, agora eu falo, tanto meu irmão e minha irmão, você que usa uma roupa sexual que deixa mostra alguma coisa, você está levando seu irmão a tropeçar, está levando seu irmão a cair no pensamento, a criar no um desejo sexual. O, o problema da imoralidade sexual é uma coisa muito séria, muito presente. Se você não tem esse tipo de problema, meu amigo, amarra uma pedra no teu pé, porque tu está praticamente já sendo arrebatado, porque você já é santo, meu amigo. Porque isso existe, faz parte, é inerente ao homem, é, é instintivo, essa coisa do, do olhar, enfim, eu não estou aqui querendo criar uma, uma teologia em cima de tudo, mas reflita. Reflita aí diante da palavra, de várias coisas que foram colocadas aqui com base bíblica e veja se não, 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 não tem um, um, uma perspectiva a ser analisada. Então, muito cuidado. Se você for usar, use realmente uma roupa decente. Nós somos alienígenas, a gente não pode tirar essa perspectiva. que a gente não deve se amoldar aos padrões desse mundo. Que nós somos alienígenas, nós temos que viver de, de uma forma diferente e que a gente vai incomodar por causa disso. As pessoas vão se incomodar, porque hoje as pessoas se incomodam quando uma jovem decide é, a abrir mão da sexualidade de um jovem, espera para o casamento. Isso aí é visto como um absurdo, é criticado, é alvo de haters, é, é tudo isso. Se você opta por usar uma roupa diferente na praia, você é visto como um lunático, como esse é o padrão do mundo. Mas a gente não deve se moldar nem se, se igualar a esses padrões o nosso padrão é diferente o nosso padrão precisa ser bíblico então assim encerramos esse episódio número 2 do podcast Andando com Cristo com essa reflexão sobre Crente na Academia esse episódio número 2 com o tema Crente na Academia, 5 motivos para pensar se essa é a melhor opção É um, espero que tenha sido importante para a sua reflexão, que eu tenha trazido algo de, de relevante, que eu possa ter trazido alguma coisa com base bíblica. Um pouco da minha reflexão também, a minha análise, foi maturada em cima desses sete anos aí, desde a primeira postagem no, no site andando com Cristo.com.br, a postagem sobre crente na academia, fala sério varão, inclusive eu fui um pouco irônico com relação a isso. Naquele texto lá, mas aqui eu trago a, a ideia um pouco mais maturada, a, a, aproveitando os comentários, as várias pessoas que se manifestaram sobre isso, outros textos também, e eu espero que eu possa ter sido um pouco mais. tenha acrescentado coisas a, ao debate desse tema. Agradeço a todos que ouviram até o final esse podcast, todos que respeitosamente ouviram minha opinião e que possam manifestar nas plataformas onde esse podcast está, seja no Spotify, seja no Anchor, seja no, no próprio meu... eu vou botar essa postagem também no meu site andandocomcristo.com.br seja lá onde você ouviu, meu irmão, você pode me achar nesse endereço no andandocomcristo.com.br você também pode me encontrar nas redes sociais com o meu nome Fred Novaes estou disponível aí para ouvir a sua opinião, o seu comentário tudo isso ajuda a gente a, a cada vez aperfeiçoar mais o nosso entendimento, aperfeiçoar mais a nossa reflexão e a nossa, como a palavra diz, que a gente deve fortalecer a nossa fé, porque tudo que não profende fé é pecado. E se você acredita que a academia não tem mal nenhum, fortaleça a sua fé, meu irmão, nessa tua perspectiva e siga em frente. Mas da mesma forma, se você vê com certa, muitas questões a serem refletidas, fortaleça a sua fé da mesma forma, meu irmão, e busque uma alternativa à academia, e que assim seja. Que Jesus seja mediador naquela tua crença que você sabe que você é aceito por Deus conforme o teu querer, desde que tu realmente não tenha dúvida e tenha fé naquilo que você afirma. Então siga em frente, gente, muito obrigado. Lembrando que o site é andandocomcristo.com.br Eu também estou no YouTube como Fred Novaes, o meu canal também Tô Crê, uma playlist também por Andando com Cristo, temos o podcast Andando com Cristo em várias plataformas, mas também no meu site andandocomcristo.com.br e também divulgado numa página no Facebook Andando com Cristo. Tudo isso vai estar no link na descrição do meu blog. E agradeço a cada um que ouviu e que isso possa de alguma forma edificar a sua vida em Cristo, meu irmão porque o nosso objetivo é viver neste mundo como Cristo quer e como a Bíblia nos ensina e que assim seja, e que a gente possa ser luz, ser sal, para mostrar a diferença de viver com Cristo e cada vez mais procurando se parecer com Ele. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.